0: Muito bem-vindos, meus livros. Vocês pediram, quer dizer, eu sugeri, mas depois da minha sugestão, vocês pediram, e aqui está hoje à minha frente, aquele que talvez fique conhecido como o puto psiquiatra Henrique Prata. Muito bem-vindo.
1: Olá, obrigado pelo convite.
0: Nada, Henrique. Ora, antes de mais só contextualizar, nós conhecemos-nos porque a sócia e a melhor amiga da minha mulher é muito tua amiga. E depois já tinha ouvido falar de ti há algum tempo. Aliás, quer dizer, não. Mas tínhamos
1: estado antes Rio de dinheiro copos.
0: exatamente. É. Nós tivemos uma noite em 2013. Exatamente. Onde conhecemos Vanoidong.
1: Essa grande referência. Essa grande referência.
0: <risos> pois foi, pois foi. E eu lembro-me, já na altura, achei-te um puto muito confiançudo.
1: Pronto, vou assumir que isso não é mau.
0: É muito confiançudo, muito confiante e já com muitas ideias. Tu que é que tu tens?
1: 30.
0: Tens 30, pois. Então não és, não és, nenhum, não és assim não, nenhum puto. Não.
1: O psiquiatra, o psiquiatra ainda sou puto
0: sim, então pronto, tivemos essa noite foi fixe essa noite, eu não me lembro tu depois lembravaste melhor do que eu dessa noite foi uma noite interessante porque tínhamos a mãe um amigo em comum depois voltámos a encontrar-nos devido à a, a minha mulher e à Joana e depois acompanhei-te de repente certo dia, estou em casa e no prós e contras está um bando de velhotes e um miúdo bonito um a, 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 a falar de psiquiatria muito, de uma forma muito eloquente
1: Obrigado. Confirmas? Confirmo, confirmo. Tiveste
0: feedback desse prós e contras, ou não?
1: Tive feedback. E o feedback foi bom, embora o programa no geral tenha estado muito focado em assuntos muito específicos. Ou seja, havia ali uma oportunidade de falar de coisas mais abrangentes e focou-se um bocadinho uh, mais na, na área do trabalho. Uh, mas, mas o feedback foi bom, no geral.
0: Sim, tu tentaste abrir. Então explica-me mais ou menos a tua vida. Tu agora vieste do hospital. Eu agora vim do hospital. Como é que é o teu dia-a-dia?
1: O meu dia-a-dia, -dia, nós no hospital fazemos uh, urgência, certo. é uma coisa que muita gente não sabe, uh, há 24 horas de urgência de psiquiatria, todos os dias do ano. Disponível para todos? Disponível para todos, todas as horas. Aqui em Lisboa, São José e o, e o Santa Maria são assim os centros de referência que recebem a Malta, portanto uma vez por semana faço 12 horas de urgência.
0: Estás aonde? Desculpa.
1: Uh, estou no Júlio de Matos.
0: Estás no Júlio de Matos. E e agora, eu estou a conhecer uma pessoa que está no Júlio de Matos. Exatamente. Tu vens do Júlio de Matos. Venho do Júlio de Trazes Matos. Trazes essa energia para aqui. Traga esta energia. <risos>
1: que, tem, que tem os muros uh, para, para os malucos não entrarem. Normalmente é o que nós dizemos, não é? Porque as pessoas que lá estão, estão tratadas estão bem. Uh, os problemas estão fora do, os problemas estão fora. do Julio. Uh, portanto, Diz Júlio. Diz Júlio. Vocês dizem Júlio. Nós dizemos Júlio, apesar daquilo hoje em dia Sim. ser o centro hospitalar psiquiátrico de Lisboa, porque aquilo é uma fusão com o Miguel Bombarda. O não, senhor, enfim, perde força. É o Júlio. É o eu antigo Júlio. Tem, apesar de ter muito estigma associado um, ao nome não é? Júlio de Matos era, era um hospital com muito estigma associado uh, eu continuo a gostar da energia uh, que o Júlio consegue, consegue ter e dos doentes graves que se encontram lá porque tens doentes crónicos que é uma coisa que existe em muito poucos uh, hospitais ali tens, tens doentes crónicos que vivem lá fazem a vida deles saem do hospital livremente e, e, e dormem lá todos os dias, portanto é um hospital muito diferente do normal, tens também um pavilhão de segurança uh, mas estava a te explicar o que é que eu faço, urgência 12 horas consulta, ou seja, tenho os meus doentes que uma vez por semana uh, tenho um dia dedicado à consulta com este essa lista internos? Não, não, não estes são doentes que uh, levam uma vida normal, imagina como eu e tu, eu, eu posso ser teu paciente exatamente, imagina que neste momento tu tinhas uma depressão uh, estarias medicado eventualmente estarias a ser seguido por mim com regularidade, e imagina, se calhar de dois em dois meses vinhas a uma consulta, ver como é que estavas, como se faz com todas as outras
0: especialidades. Isso é uma boa pergunta, logo para começarmos, que é, imagina, eu tenho uma depressão, qual é o meu primeiro passo? É ir a um psicólogo ou a um psiquiatra?
1: Depende um bocadinho. Há é uma boa
0: pergunta, não é uma pergunta? Que... É uma,
1: uma boa pergunta, e é uma pergunta até difícil de responder, porque hum. a resposta não é clara. É assim, uma depressão é uma doença, e normalmente para tratar doenças vamos a médicos. Agora, aquilo que acontece é que se for uma depressão muito ligeira ou se, ou se tu não conseguires identificar bem aquilo que se passa e estiveres só num período mais triste, a ajuda de um psicólogo, que é também muito importante, pode ser suficiente, suficiente. para tu saires daquele estado. Agora, quando estás numa situação de depressão, ou seja, que é uma doença que tem alterações neuroquímicas cerebrais, procuras um médico e, portanto, é adequado ires a
0: ir um psiquiatra. Claro. Diz-me só uma coisa, por exemplo, esta pergunta, esta provocação, que é... Tu consideras, quando tu dizes, eu trago esta energia, tu consideras que trabalhas num local com boa energia? Pode haver boa energia na Júlia? Dizes, vou para o trabalho e está lá a boa energia. Considero. Acho que é paradoxal.
1: Eu, eu gosto. Não, sabes que, no, no geral, hum, eu acho que aquele tipo de espaços hum, gera uma vivência diferente, mas boa. Ou seja, nós temos interação hum, com, com doentes graves Sim. que tem projetos espetaculares lá dentro. Uh, temos um restaurante que é o Psicoprato. Pá, ainda devemos combinar vir lá almoçar. Eu sei onde
0: é que é. Eu acho que já fui ao Psicoprato. É, é o restaurante do... É o
1: restaurante do Júlio.
0: Que, mas quem é que são os cozinheiros? São malucos.
1: Uh, não, Desculpa. os cozinheiros... Malucos... Eu digo doentes psiquiátricos. Isso é bom, uh, é bom deixa-me é só... falar livremente que é para depois claro, tu claro, claro, mas fala livremente é mesmo acho que é importante essa parte porque a, a loucura e, e, e a loucura que nós temos em sociedade nem sempre é aquilo que é a doença psiquiátrica não é? É, é, há aí uma diferença uh, mas, mas as pessoas que cozinham lá não são doentes as pessoas que servem à mesa são doentes e aquilo serve como um curso para depois eles poderem integrar restaurantes por e nota-se? nota-se evolução
0: não, nota-se ah, quando. Se nota a... que são Imagina, entregam -me para a mesa, vem-me com um prato e uma bota. Não, isto não acontece. Ou seja, acontece não, tudo isso bem. Isto
1: não acontece. As coisas acontecem bem. Obviamente, no início, <risos> eh, nós notamos muita evolução. <risos> quer dizer, muitos deles são doentes muito graves. E muitos nunca trabalharam ou, ou já não trabalham há muitos anos. E então, no início, há uma fase de adaptação que pode ser mais, mais difícil. Se tu não? vais com pois essa é predisposição. Ah, claro.
0: Claro, não vais dizer. Livro reclamações, de desculpe lá. Está para aqui este senhor. Claro, quer dizer. Claro, claro. Tens essa Sim, pode acontecer,
1: mas, acho, mas por acaso acho que os doentes que lá estão são sempre uh, pessoas super humildes e vês que querem, que estão dentro de um projeto que gostam. Portanto, voltam atrás se não se lembrarem do pedido, perguntam outra vez. Uh, não, não, é, não é um ambiente nada stressante. Acho que, acho que funciona bem. Então tu achas que tem bom ambiente? Acho que o Julito é Achas um que é
0: como qualquer espaço? Ou seja, um hospital pode ter bom ambiente ou não, uma sapateria claro, pode ter claro, bom ambiente?
1: claro. E, 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 e as pessoas com doença psiquiátrica são pessoas como, como outras quaisquer ali falamos de doentes muito graves mas quer dizer, a quantidade de pessoas que têm perturbações mentais uh, na sociedade em geral é enorme, não é?
0: claro, Portanto, e, e eu, eu por acaso no verão estávamos a falar e um, eu estava-te a perguntar, estava a querer perceber se, se, até que ponto é que isso te afetava e não e tu dizias que não, tu és muito sólido nesse aspecto mas não, não há dias em que entra para ti?
1: já aconteceu, e um uma das razões pelas quais eu faço questão de quase todos os dias fazer alguma coisa para além do meu trabalho, pá, seja ir treinar, passar no rego, ir beber um copo ou jantar com amigos, é porque houve uma altura em que eu estive muito tempo focado só no hospital, em que estava numa, numa fase de trabalhar casa, trabalhar a casa, e dei por mim a sonhar duas vezes que estava a ser internado compulsivamente contra a minha vontade, pá, que é uma coisa Aí... que acontece, não é? E que...
0: Isso dá para a psicanálise, esse sonho.
1: Que é onde dá para a psicanálise. Um psicanalista pegava nisto. Aliás, se algum psicanalista estiver a ouvir, eu amanhã recebo uma carta no serviço.
0: Diz-me uma coisa. Por acaso, eu, eu apertei contigo lá no verão e tu nunca, nunca fizeste psicoterapia. Verdade. Não achas que isso... Por exemplo, a minha mãe tinha um conceito interessante. Que era, dizia-me que, que, que todas as pessoas são, têm um pequeno desvio, não é? E a minha mãe, e eu, eu depois eu concordo com ela, ou seja, há sempre uma nota dissonante que é tipo este gajo é normal e tu descobres uma nota dissonante quando tu me disseste isso. Eu, eu pensei que era a tua nota dissonante: como é que uma pessoa que é psiquiatra não submete a ela
1: é uma, uma que nota a uma psicológica? Percebo, e, e tem lógica, de facto, é até uma incoerência. não é? Eu passo a vida a arrepender às pessoas que vão a psicólogos que, que procurem este tipo de ajuda e eu acabei por, quer dizer, nunca considerar que precisava. Claro. Uh, também é um bocadinho por aí uh, mas, mas nunca procurei uh,
0: mas se calhar fa... imagina a pessoa pode ou seja não, não, tu não podes fazer uma autopsicoterapia ou, ou este processo não,
1: é assim todos fazemos e tu estavas a dizer toda a gente é um bocado louca toda a gente tem um bocadinho tem sim uh, a personalidade das pessoas tem traços de várias, de várias características e aquilo que nós somos quer dizer aquilo que eu ou tu somos é um produto a nossa interação com o meio, daquilo que nós já éramos, não é da nossa personalidade base, que não muda. Uh, mas há sempre, ou seja, o que é que é a norma? Bastantes não consegues definir Sim, a norma, não há norma. Porque, quem é que é a norma? Quem é que é o cidadão
0: normal? Claro. Temos que
1: escolher o cidadão normal.
0: Ah. Sabes o que, é que, o que é que eu costumo dizer? Qual é o tipo de pessoas que eu acho mais maluca? maluca? É sempre aqueles que acham que os outros é que são malucos. Sabe, é que são pessoas que, como é que eu tenho de explicar... Sabes aquelas pessoas que estão a dizer assim Epá, o Paulo é um grande personagem e a Marina é grande da croma certo, Quando, é. Como se eles também não fossem os gais, Exatamente, os gajos que, é que consideram
1: eu... a norma Nos grupos normalmente são boas personagens também claro.
0: Esses é que são os grandes personagens claro. Então diz-me outra coisa Que é, tu agora, uh, até no próximo encontro Eu ouvi-te falar um bocadinho sobre isso, sobre a quarentena E tu apresentaste lá um, um gráfico E uh, eu sei que há muita gente que se identifica com este tema O uh, que é que tu podias dizer às pessoas no sentido Porque eu acho que as pessoas pensam nisto, agora fala-se muito de saúde mental, que pista é que tu gostavas de dizer a, 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 às pessoas, no sentido de se as pessoas devem dar um passo, tu achas que pessoas devem dar um passo e procurar ajuda, Como é que, que é que tu nos podes dizer? Desculpa a minha pergunta, Vânia. Não,
1: não, 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 tem mal. Uh, Maioritariamente as pessoas, uh, se sentirem que precisam dessa ajuda, devem procurá-la e não devem. O que acontece muito é, há um estigma em relação à saúde mental e, portanto, as pessoas não procuram ajuda. Ah, porra, não sou um gajo fraco, eu não vou, pá, não preciso. Uh, essas pessoas, se, se sentirem pior, devem procurar ajuda. E há, quer dizer, tu has ter tido nos teus grupos, eu tive mesmo dentro dos meus grupos de amigos, várias pessoas a vir falar comigo, uh, e eu encaminhei vários deles para, para psicólogos, pronto uma coisa normalíssima. E, e é um bocadinho uma das guerras que há na área da saúde mental, o facto de nós nos preocuparmos com a prevenção em todas as áreas, quer dizer, toda a gente está numa mesa de café e diz, eu vou ao meu cardiologista, é? mas tu não ouves ninguém dizer eu vou ao meu psiquiatra. Já começa a abrir um bocadinho. O a talvez. O psicólogo abrir... já há mais alguma coisa. o psiquiatra é um grande estigma. Ah, o psiquiatra, pá, porra, este gajo está... Até porque os gajos, a malta no café vai, vai dizer o que tu disseste. E pá, este gajo está, está louco. Este gajo está está disposto. Sim, sim. Eu não
0: conheço ninguém. Não, é? não tenho nenhum amigo que me diz que foi ao psiquiatra. E se calhar já tive.
1: Já deves ter tido
0: certeza. Mas tem a ver com as pessoas... Eu, eu, na... No meu mundo... As pessoas que já me disseram, agora estão-me a lembrar, não, há pessoas que eu conheço que já foram psiquiatras do, do meu universo, só que é sempre quando vão dar a passo da medicação, não é? Estamos a falar de depressão e medicação, é isso que eu não consigo perceber muito bem. Para mim o psiquiatra é sempre um pulo acima quando a pessoa vai ser medicada, ou nem sempre. Tu podes ir a um psiquiatra e não seres medicado?
1: Podes ir a um psiquiatra e não seres medicado. E hoje em dia os psiquiatras também já fazem psicoterapia, que são algumas das técnicas que os psicólogos fazem. Depois os psicólogos trabalham mais os comportamentos. Uh, estão ali uh, a trabalhar as vivências da pessoa, têm escalas que, que utilizam para avaliar determinados parâmetros. Os psiquiatras trabalham mais a parte das doenças. O que acontece normalmente se um, um doente for à minha consulta e ao fim de uma ou duas consultas eu percebo-me que a pessoa naquele momento não tem uma disrupção do funcionamento dela que torne necessária a medicação. Normalmente eu encaminho, uh, encaminho para um
0: psicólogo. Ah, então, quando tu, então tu não trabalhas com nenhum paciente... Sem ser à base de, de, de medicamento. Quando, quando não há medicamento, chutas. Percebes que eu estou a dizer? No fundo, percebo, percebo certo isso,
1: Percebo isso e é, é mais ou menos isso, embora não seja puramente isso. Tu tens muitos psiquiatras que eh, optam por fazer psicoterapia e que tiram os cursos de psicoterapia. Não é o meu caso. Eu, neste momento, estou mais dedicado à parte geral da patologia, eh, um bocadinho eh, à parte do sono e depois dedicado à área forense.
0: Oi, Henrique, diz-me uma coisa, que, que esclarece-me aqui uma dúvida também, que é o seguinte: e também para desmistificarmos, porque as pessoas, há muitas pessoas que, que quase que acham que uma pessoa quando está triste é por demérito, não é? Tipo, pá o pauta, tá... e depois começamos a julgar a vida do outro, ele também fez isto, ele também fez assado, e não sei o quê. E queria que, que me que especificaste se, se há aqui vários tipos de pressão, no sentido, se há depressões que, que a pessoa arranca com 10 anos já com este perfil. Ou se há pessoas que podem ter um, ter um ADN, chamamos-lhe assim, que está tudo a correr bem, mas a própria vida pode dar ali pancadas que te levam a estar deprimido?
1: É tudo. No fundo, é, é tudo. É tudo. Porquê? Sendo a depressão uma doença, tens alterações neuroquímicas, tens alterações no cérebro, certo? Uh, quando estás deprimido. Agora, tu podes ter uma predisposição genética para deprimir, ou seja, há pessoas que terão maior tendência para deprimir, tens pessoas que depois, com determinados contextos. E as vivências têm importância porque podem uh, aumentar a probabilidade de tu claro. desenvolveres uma depressão. Uh, tu tens pessoas que passam por situações semelhantes e há pessoas para quem aquilo é o trigger suficiente para dar início a um quadro depressivo e pessoas em que não. E há pessoas que têm vidas perfeitamente normais com tudo o que tu possas imaginar e que deprimem. Porque lá está, é uma doença. Começa a haver um processo de inflamação cerebral, alterações nos neurotransmissores
0: e a pessoa está deprimida. Não tem de haver uma causa específica. Não tem de haver uma causa, mas quanto mais causas, mais ajuda ou não? Imagina, por exemplo, claro. uma violação será claro, um trigger? Claro, claro,
1: claro. É um evento traumático, é um evento traumático identificado para risco de, de vários tipos de perturbação mental até.
0: E imagina, uma pessoa que é violada, tipo, existe alguma percentagem tipo, de que vai incorrer numa depressão? Está tipo, estás a ver? sim, Tipo, sim, esta sim. pessoa logo à partida tem 50% de possibilidade...
1: Uh, há vários estudos e, e, e não te vou dizer uma percentagem concreta porque nem, nem sei de cor, uh, mas sim, isso está, está minimamente estudado. Uh, qual é a percentagem de casos e qual a probabilidade de evoluir. Agora, o que tem de haver é essa tal parte da saúde mental que é preventiva, ou seja, essas pessoas, uma pessoa que tenha um evento de vida altamente provável de desenvolver... E não digo só depressão, outro tipo de perturbações mentais deve ser posto em vigilância. Outra coisa que eu, já que estamos a falar disto, são para doenças, outra coisa que eu acho porreira dizer no teu podcast é uh, a relação entre a psicose, que é uma quebra de contato com a realidade, que é uh, a forma mais comum, são as pessoas que acham que são perseguidas e que ouvem vozes de pessoas que não estão lá. Certo. Uh, que, e a doença mais clássica dentro das psicoses é a esquizofrenia e... 25% de todas as psicoses são causadas pela erva,
0: pela cannabis. É, epa, muito importante falarmos uh, sobre isso.
1: E, maioritariamente, em é adultos jovens
0: têm o e, epa, cérebro... Isso é muito menos. importante. Eu, ou seja, já, já, sobre as, as várias drogas há sempre... Por exemplo, dizem que as, os cocaínados têm tendência para também teorias de perseguição uh, e não sei o quê. Não é?
1: Mas, mas uh, enquanto que na cocaína normalmente o efeito uh, é bruto e passa... O que acaba por acontecer na erva é que parece que há alterações das conexões cerebrais, digamos assim. E a maior parte dos miúdos que desenvolve episódios psicóticos nesse contexto uh,
0: acaba por evoluir para um quadro crónico. E então, tu aí diz-me uma coisa, e então como é que tu vês o avanço da cannabis? Que vai ser legal e plantações de can... Por exemplo, em Campo de Urique, Esbarrei com uma loja de cannabis.
1: Pronto, o que, o que é que se passa aí?
0: Portanto, e num bairro, estás a ver? Sim, super sim, familiar sim,
1: sim. só de betos?
0: sim <risos> que é
1: onde está portanto, <risos> é um portanto já estamos é. um, mas o, o que eu acho que acontece é uh, as pessoas e, e os políticos muitas vezes não têm bem noção do perigo real que isto representa e um, a erva tem dois componentes THC, que é o que dá a moca e o CBD, que é o que está agora na moda anda tudo aí com as, com as canetas de CBD e não sei o quê um, o CBD, ah, os, os
0: putos fumam, CB, fumam não, erva não, não. os putos
1: que fumam erva procuram sim. erva com o maior THC possível Porquê? Porque é o que dá moca. Claro. Que tu queres é ter moca, então vais buscar uma erva com tu grande já, já, já fumaste? Já experimentei. Por acaso experimentei em Amsterdão com 18 anos. Mesmo a idade idade proibida, mas, mas não gostei. O eu facto de
0: saberes isso foi não gostares ou o facto de que muito cedo ah, não, começaste não, não, não. a perceber isso? Não, não fazia isso. ideia. Pá, era puto, tinha 18 anos, fazia ideia disto. Não, não é isso. Mas o facto de saberes o que tu sabes hoje, para ti é impensável fumar um charro. Percebes que eu estou... Tô estou a ah,
1: eu, eu já não estou em idade de risco sequer. Se, se quisesse fumar hoje, não, não sinto que, este, que estivesse num risco muito, muito aumentado. Uh, mas sim. Mas mas, informação que tu tens impertas Esta informação, sim, claro.
0: Estamos, qual é a diferença, por exemplo, para um whisky. Vamos pôr Uma pessoa é fumar? É total.
1: É total? É total. total. É pá, o, o se um álcool... gás
0: beber. Se uma pessoa fumar três charros por dia e uma pessoa beber três whiskies por dia,
1: por... a questão é o efeito cumulativo. Imagina sim. o álcool uh, para me dar a cabo da vida. Eu tenho de beber bastante de forma continuada ao longo de anos. Aqui estamos a, estamos a falar de putos que fumam dois, três charros. Hum. Se forem charros de alta potência, que são estes charros que a Malta procura, que batem mais, têm menos CBD. O CBD parece ser protetor. Portanto, quanto mais CBD, melhor. Só que dá menos moca, porque o THC é que dá moca. Portanto, um puto Porra. pode fumar dois, três charros e pá, fica doente para a vida,
0: porque desenvolve uma doença crónica. Tu tens pacientes uh, com esses quadros? Pá,
1: todas as semanas internamos
0: putos com, com estes quadros. todas as Mas, semanas. que dados, Isto é muito importante. Isto é a conversa mais não... importante do ano. Estamos aqui a ter <risos> Não,
1: a sério. Pá, é, é. Eu acho que.
0: Eu próprio não estava à espera disto. As
1: pessoas não têm bem consciência disso Pá, O maior risco está entre os 16, 17 e os, e os 23 anos. Imagina. Mas os país.
0: putos vão lá parar porque os pais, sabes, canaram um char e metem logo num. Não,
1: não, não, não é isso. Os putos vão lá parar porque perdem o contato com a realidade. Acham que estão a ser perseguidos. Uh, pá, pensam que vem atrás deles, pá, todas as semanas é recorrente.
0: Mas deixa-me contrapor-te com uma piada do Hicks que ele dizia: O problema não é as drogas, é as. Tipo, ele tinha uma piada qualquer que já não lembro da conclusão, mas era: uh, Ele morreu de drogas, não é porque experimentou um bocadinho, é porque deu. Tipo, quando esses putos é vão isso, lá e que... fumaram três charros ou porque estão há três anos não, a fumar não, não, charros?
1: Não, não, não. Aqui, imagina: Se tiverem predisposição genética, que é. É uma coisa que neste momento é impossível de saberes. Uma das grandes é quase coisas Covid, fala... não é? Ver se tens imuno ou Covid ou não. Sim. Exatamente. Um, mas aqui é mesmo base genética. Pessoas que tenham predisposição para desenvolver estas psicoses, se fumarem charros, mesmo que fumem pouco, aquilo pode simplesmente explotar a doença.
0: E é quando isso acontece, a
1: doença, a maior parte das vezes, quase sempre, evolui para uma, para uma doença crónica. Que as pessoas têm de ser medicadas para o resto da vida. E o problema é que as doenças psicóticas são muito limitantes.
0: Uh, as pessoas perdem capacidade cognitiva. Então, então, então se, se, acreditando, não é acreditando, uh, um, assimilando esses teus argumentos, que são factos, não é? Tu são é, tu factos, Estamos a falar Isto de, a de a ciência, não é? Estamos a falar de ciência. A cannabis tem um marketing incrível. Tem um músicos, marketing incrível. Uh, reggae, rap. Pa, o que é que acontece? Partidos políticos? Sim,
1: sim, sim. Pa, o, o que acontece. Hum é que a geração anterior, por exemplo, a droga não era tão pesada. A erva não era tão traçada, digamos assim. O que se aperceberam, a maior parte dos estudos são de um grupo de Londres uh, que faz estudos bons nesta área, os gajos aperceberam-se que a maior parte da erva começou a ser traçada para ter cada vez mais THC, cada vez mais THC e menos CBD. Para Mas dar com mais o objetivo, moca. Que é dar para dar mais moca.
0: Tipo esta erva é da boa. Então toma. Exatamente. Então tu, por exemplo, imagina, para uma pessoa que fumou, que fumou 2, 3 anos de erva, é sempre taxativo que a pessoa que aquilo alterou a cabeça da pessoa? Não. Ah,
1: pá, depois, eh, o que tu tens é... Eh, em quase toda a gente, há um, pequenas latências de resposta. Por exemplo, se calhar ficas certo. com o tempo de resposta mais lento. Certo, ah, certo. Eu mas, noto isso em alguns amigos, às Mas vezes. a maior parte das pessoas não vão desenvolver uma psicose. Okay?
0: Mas é o que, que eu, eu noto é... é... Há amigos, imagina as mesmas quantidades. Desculpa estar a ser tão específico, uhum. mas tipo, dois amigos tiveram uma vida precisa. Estás a pensar em gajos específicos neste momento? Estou <risos> a pensar em gajos específicos. Imagina, claro. um até pode ter dado mais e não se nota, e outro deu menos e, e ficou para sempre desde os 25. Que já nota, sabes?
1: Que já notas? Que mas
0: latência só. O gajo não, não te
1: diz que andam atrás dele. Não, são para... pessoas
0: com vidas normais, mas certo. nota alguma lentidão. Certo. Ou seja, há uma dudificação, dude. Sabes? Sim, que sim, fica sim, para sim, sempre sim, um bocado. Um certo. Até no vocabulário. Isso, 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 isso está
1: descrito, sim. Está descrito.
0: Pá, isto, é, isto é forte o que estás a dizer. Isto é importante. É, é pá. E É uma coisa
1: que não há, não há grande consciência. O, o investigador principal destes estudos da cannabis disse uma coisa que eu achei engraçada, que era pá, os estudos com modelos animais são muito caros de fazer com isto e é difícil perceber, não sabes os efeitos nos humanos. E portanto isto iria custar muitos milhões de dólares só que a vantagem é que os americanos são grátis e portanto agora nos Estados Unidos foram aprovando em vários estados a liberalização do, do consumo de cannabis e portanto se houver estudos bem feitos nessa área vamos poder perceber se houve um aumento exponencial de psicose ou se não Pronto, portanto, também mas,
0: mas tu convives bem, tu tens nos teus grupos de amigos a, a malta que fuma erva, não é? claro, claro que e é. tu não, 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 não andas a chateá-los? Tá,
1: chateio uma ou duas vezes, uh, ah, sempre é. e depois há um ou dois que cronicamente eu vou lá bater e que me mandam argumentos com o álcool o álcool deste ano matou não sei quantas pessoas.
0: Isso, é o que eu estou a sentir, Isso, estás, a, estás a tocar num ponto interessante, que é, esses amigos enviam-nos links que contrapõem. Claro, estou sempre a receber, claro, olha isto. Claro. E até de cenas, tipo, olha como os cogumelos fazem bem. Claro. Opa, pronto, e depois pronto. há uns estudos,
1: até abre a cabeça. Com a, com a questão dos cogumelos, eu, eu andei que tempos a receber, porque há um dos princípios ativos dos cogumelos está a ser estudado uh, como antidepressivo. Ah,
0: Ora o que vais dizer? E, não, não, mas,
1: mas está a ser estudado. A questão é, está a ser estudado como antidepressivo, se provar cientificamente valor, nas doses certas, aquele, aquele uh, agente específico, pronto, recebi logo artigos de malta, a dizer, vês, afinal os cogumelos estão aqui, vão salvar as pessoas das depressões graves. Sim, ah, não, calma, calma. Está a valer. Por exemplo, agora há uma farmacêutica que lançou uh, um antidepressivo novo que tem como base um, um análogo da ketamina, por exemplo quantidade de pessoas que me mandou mensagem, pá, estás a ver, esta merda aos gajos da rua é que sabiam o tempo todo, que é tamina, e... pá. O que é que tu achas da ayahuasca? Pá, a ayahuasca é diferente, é alucinogénico. Uh...
0: Mas tu acreditas um bocadinho naquilo? Acredito que causa alucinações, acredito perfeitamente. É os porque... que <risos> relatos são aqueles de pessoas que vão para lá com cancro e depois voltam sem cancro? Ah não, não, isso não acredito.
1: Mas é que ah, eu
0: já tive com uma Epa. pessoa que teve-me a relatar. Tinha um cancro, fui para lá, voltei tens, sem cancro.
1: Tens relatos de gajos que curaram fraturas com reiki. Portanto, a partir daí, tu tens relatos de tudo. Uh, não, isso não tem credibilidade nenhuma.
0: Está bem, mas imagina, achas que há tanta gente enganada?
1: Pá, não sei, mas imagina que tu estás a fazer quimioterapia durante dois anos e, e vais meter ayahuasca uh, ao Canadá. E volta. Canadá não, que não metem, é, no, nos Estados Unidos. Uh, ou no México, e, e voltas e por algum motivo a quimioterapia funcionou e pá, não sei ah, tu só consegues afirmar que alguma coisa criou outra coisa uma doença, se houver estudos, se houver ciência em relação a isso, se houver relatos sustentados um, inferir causalidade nesses relatos singulares é, é endótico, não,
0: não serve okay. então bora voltar aqui um bocadinho atrás vamos imaginar que estão pessoas a ouvir-nos livres que, que estão nos a ouvir estão sozinhos e não sabem como se virar e como quais são os sinais que nós podemos ajudar as pessoas a perceber que devem devem pedir ajuda porque porque voltando atrás um que estavas a dizer que é hum, uma pessoa que tem que, que tem uma vez uma depressão é quase como um alcoólico não é há, há quase uma possibilidade da vida toda reincidir depende muito lá está aqui depende muito de procurar ajuda
1: cedo e de cumprir o tratamento quando é prescrito porque tu tens muita gente que recai porque não cumpre, por exemplo, os antidepressivos. A, a depressão é das poucas doenças da psiquiatria que é curável. Ou seja, tu dizes, pá, esta pessoa está curada da depressão. Pronto, vai à tua vida, pode, podes deixar de ser seguida em psiquiatria. É das poucas. As psicólogos, por exemplo, já não é assim. Uma esquizofrenia ou uma doença bipolar, por exemplo. Mas, mas é curada temporariamente? Porque... Não, 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 não. Pode ficar curada e nunca mais ter nenhum, nenhum episódio.
0: Mas aí, não, porque, aí, porque imagina, eu tenho tendência para ter depressão. Vamos, vamos assumir. Certo. Não é? e, e de repente tive uma depressão, tu curaste-me. Depois a vida pode ter aquelas causas que falámos, podem sim, vir sim, catástrofes. Sim,
1: claro claro. Vou e ter que pessoas...
0: estar sempre vigilante. É quase ah, como diz. Se, se tu tens depressão, devias ter automaticamente um, um autocolante a dizer, este senhor tem que estar em vigilância. E para tens, ti, não é? Não e é, tens
1: não é, mais porque imagina, tu vais ao psiquiatra, quando precisas do psiquiatra, Faz o tratamento, o psiquiatra vai-te dar alta da consulta de, de psiquiatria, mas tu vais continuar a ser seguido pelo médico de família. Portanto, o médico de família, se notar que, que está é. a haver um novo episódio, claro. referência outra vez para o psiquiatra. Ou trata ele, que os médicos de família também têm capacidade para tratar eu as para aí, Rick, Então, espera aí,
0: Então, temos que reformular. Desculpa, estamos aqui a descobrir coisas. Que é O que eu acho é que, então, devíamos tirar esta... O que eu acabei de dizer, retiro o que eu disse do autocolante, que até parece que é estigma tipo você é um tipo, estigma é mesmo não, é mesmo pôr
1: uma marca numa pessoa é pôr uma marca é, pessoa o que é eu acho que é que
0: é. da mesma forma que eu e tu somos dois corpos e estamos sempre a ir ao médico é o cotovelo é não sei que, estamos sempre em vigilância do nosso corpo para a cabeça tem que se começar a fazer igual claro, sempre claro é temos de um... estar sempre vigilantes tipo aconteceu um problema na nossa vida grave um divórcio um avô que morreu uma mãe que nos batia que nunca falámos isso certo. nós temos que trabalhar este, estes pensamentos Exatamente. E, e
1: aí, uh, mais do que só os psiquiatras, é necessário ter equipas de psicólogos. Num, eu estou agora num projeto que é o Health Parliament de Portugal, uh, em que nós vamos propor medidas de saúde. E uma das medidas é essa, é que passa a haver psicólogos nos centros de, de saúde. Ou seja, tu vais ao médico de família e tens também um psicólogo de família. Claro, como se fosse normal, tudo bem. Uh, porque, porque a ideia é essa, é passar a ser normal. Claro, tu ires ao psicólogo uma claro. vez por ano. Claro, só, claro. ok Sim, normal, claro. tem que -se, tem se normalizar. Uh, percebes? Quanto mais à vontade as pessoas estiverem, melhor, por exemplo, no Brasil. Quando eu estive agora no Brasil, em São Paulo, três meses, pá, as pessoas falam de ir ao psicólogo na maior. Não há, não há estigma nenhum. As pessoas estão no café, pá, não. Tenho, tenho agora a terapia.
0: Vou, vou arrancar um abraço. Percebe? Diz-me uma coisa. Eu às vezes observo uma, uma quantidade de pessoas que, pá, a minha vida é observar. No fundo, é o que eu faço é uh, uh, um observar e absorver e anotar e depois contar o que vejo e há uma série de pessoas que dizem que são felizes mas não me parecem, ou seja, é quase como se a... eu acredito nas pessoas que estão a dizer que são... Aquelas pessoas estão sempre a dizer que estão muito bem estão muito bem, correu tudo muito bem está tudo... e eu sinto que essa felicidade é... é assento num conjunto de pequenas mentiras mas que está sólida para aquela pessoa e que eu, às vezes apetece mexer, mas como já estão mais já, eu digo assim não vou mexer,
1: não vou porque eu podia isto.
0: estar a dizer a esta pessoa que o que ela está a dizer não é bem assim mas por é que eu vou estar a fazer isto? Certo. Percebes o que eu digo, mas sim, sim. é quase como se fosse. Eu sinto que há muita gente a viver uma falsa felicidade que dura anos e está tudo bem.
1: Uh, Percebes o que eu estou a dizer ou não? Percebo, em relação a isso, não sei o que te diga. Normalmente o mais importante é a percepção do próprio indivíduo. Não é? Porque a, que essa mental, o a saúde mental é um estado em que tu te sentes bem contigo próprio, com a tua envolvente, com a tua comunidade, em que te sentes útil. Um, ah, tu agora. A agora agora meteste -me é no sítio, claro. É um, é um estado de balanço entre o indivíduo, a comunidade... Então a não interessa se tu vives
0: uma mentira. Se ah, eu, por exemplo, achar que, é que, é
1: que, que eu sou muito alto e sou pequeno... Não, não, não. não. Aí, tu, aí isso já é claramente uma discussão da percepção, certo? Aí já é claramente... Mas é isso que eu acho. Eu mas acho isso, que as pessoas não isso, têm um insight não, mas isso já sobre entra, si. Repare, isso já, entra, isso já entra naquilo que são as psicoses, que é uma quebra de contato com a realidade. Se tu, se tu agora me disses... Por exemplo, hoje tive um doente que me, que me pediu para deixar sair do internamento porque era o Presidente da República e tinha mesmo de sair porque ia ter reuniões. Sim. Opa, pronto. Ele está com uma quebra de contato com a realidade. Eu perguntei, então, mas. E, e o, o professor Marcelo Rebelo de Souza é o okay? que Ele. Ah, esse é só amigo dos meus pais. Eu, ah, ok. Claro. Tu bom. nada te surpreende já, foi não. não? Não sei se pode surpreender, fi... mas, mas, mas já ouvi muita coisa. Claro.
0: Uh, mas esse paciente é interessante esse, ou seja, tens aí narrativas de repente eu achei muito giro isso pá. sou presente, desculpa, não me leva mal, tenho que sair
1: já já tive tudo pá, de, de, desde Messias a, pronto, isto, isto acontece e lá está e, e muitos destes casos não todos, obviamente, por exemplo esta pessoa já é mais velha e portanto se calhar um miúdo nunca apanha nenhum miúdo a achar que, que era o Presidente da República a dizer que era o Presidente da República mas muitos destes casos vêm lá está da erva. É este tipo de, de alterações da.
0: Certo. Vamos falar um bocadinho da quarentena. Explica-me isto: que é o seguinte, imagina. Um, as pessoas constituem famílias. Não é? Constituem famílias. tipo família é o melhor, vamos ter filhos e não sei o quê. E depois, na quarentena. Ai, o pesadelo que está a ser. O que ser... que eu fui fazer? Não, eu então, estou o quê? Agora estou <risos> aqui com a minha família o tempo todo. Isto é o maior Pá. paradoxo de sempre: que é. tens tempo para a família. Anda, filme, eu estou a morrer, eu estou a ficar maluco. Então, então, então as pessoas enganaram-se na vida que escolheram?
1: Epá, não, não. A sociedade é que funciona de uma maneira em que tu não tens de estar com a tua família 24 por 7. E portanto... se é bom ou mal? Isto é só um construto social que nós temos de família, não é? Não há, não há aqui regra nenhuma. Não há aqui... As pessoas procuram Mas tens uma famílias, mas
0: família não, não há... és feliz a passar demasiadas horas com a família? Se calhar não existe uma família.
1: Epá, não sei, não sei se é tão linear. Porque tu repara, a sociedade está programada e está desenhada para tu saires de casa, trabalhares, interagires com os outros aquilo para que nós não programamos a sociedade foi para estar trancados em casa, de facto e é normal que o aumento do stress também faça tens mais confiança com aquelas pessoas aumenta a tua irritabilidade em casa também há tendência a gerar mais conflito portanto, há, houve aqui muitos fatores durante a quarentena que não, não são diretamente identificáveis dessa, dessa forma pelo menos eu acho que não podemos tirar conclusões assim tão diretas, tão precipitadas
0: Deve ser difícil, dos pacientes que tu tens, depois têm maridos, têm mulheres, não é? Deve ser um processo difícil para as pessoas também. Hum, é difícil. E pais, é muito é duro, não é? às vezes. Tu pais. consegues perceber que uma pessoa abandona uma mulher deprimida? Ou um homem deprimido? Tipo, pá, ah, gosto imenso de, desta pessoa, estou há 5 anos está sendo deprimido, eu não aguento mais. Isto é... Isto é, é, é difícil. É, é perceptível. É
1: difícil, mas, mas, mas sim, é, é como abandonar uma pessoa contra a doença qualquer. É igual, até, até diria que as pessoas têm mais empatia por alguém que seja abandonado com cancro.
0: E agora não é? tocaste no Imagina bom Imagina abandonar. Sim, Sim é muito a mal.
1: É este. Epá, já não aguento o farto do IPO. Cheira pois não dá. Não, pois, no IPO
0: ninguém abandona com é? o IPO. Mas nas doenças abandona.
1: Mas ninguém abandona no IPO. Claro que abandono. Não... abandona Claro. E se as pessoas... Pá, as pessoas não te... mudam. As pessoas não mudam, não é? E há pessoas com, com personalidades... Uh... Diferentes em todas as áreas. Quer dizer, uma pessoa que abandona uma pessoa deprimida provavelmente é a mesma pessoa que abandonaria uma pessoa no IPO. Mas
0: tu és ferido, agora foste nunca, ah. tinha, nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Porque, Sa ah, sabes porquê? Porque, ou seja, eu próprio. Um, lá está, se calhar inconscientemente em nós todos há sempre este equívoco que foi quando começámos a falar. Que há um bocadinho de mérito na pessoa que está triste regularmente. Yeah. Que é, estás a perceber? Quer dizer, pá, não aguento, pá, eu fiz tudo, pá, ela está claro, aqui não, sempre mas triste. Não,
1: existe, mas isso, isso existe, claro. Que é a pessoa, eu, o que tu estavas a dizer há bocadinho, é, é a culpa da pessoa. Outra coisa que eu acho uh, que acontece hoje em dia, eu tenho cada vez mais pessoas a aparecerem em consultas a dizer que estão tristes. Ok, começamos a explorar, ok, mas o que é que se passa? Estou triste, pá, e às tantas dizem-me, estou triste, morreu o meu pai há duas semanas. Olha, ok, é normal. Isto certo. Não, as pessoas vivem numa ilusão de que toda a gente está feliz o tempo todo. E aí acho que as redes sociais podem ter tido um impacto se calhar um bocadinho negativo as pessoas passam a viver
0: a imagem da vida dos outros. Desculpa, estás com calor, não é? Estou com calor desde que me sentei aqui. Também eu estou tá com esse calor, deixa-me abrir não a janela. É? Ah,
1: opa, eu achei que nem se podia por causa da. Está tudo bem. Achei que nem se podia oh, por causa é da gravação. Esse?
0: Desculpa. Isto é muito quente. Ah, certo, certo. Desculpa. Não, muito melhor agora. Estava... Mas isso também era interessante. Desculpa, o que é que estávamos a dizer? Estavas Do... em que parte?
1: Estava em que parte, já, já me
0: perdi. Do... Há ah, as pessoas vivem numa ilusão que estão tristes. Que, que, não, não, que, de, sempre... de que é errado estar triste. Ah, de, sim, das redes de, sociais. seja, de
1: que, de, porque as pessoas que elas veem. E depois tens outra coisa: que é gajos como tu, tu agregas no teu Instagram pá, 200 mil pessoas, não sei, ou 300 mil pessoas, não faço ideia. Mas um gajo como tu está a, a transmitir. E tens pessoas que se calhar. Estão agarrados ao teu, mas estão agarrados ao de Manzarra, estão agarrados ao da Liliana Santos, ou de. Sim. Estás a perceber? Isto é dessa do terceira escolha
0: É o que te lembrei <risos> uh,
1: Não, mas estou a dar exemplos assim, random, Sim. que é. Uh, as pessoas seguem estas pessoas, não as conhecem, só vêm em posts, pá. Uh, estás sempre muito divertido quando publicas alguma coisa. Ninguém publica, ou muito pouca gente publica coisas a dizer, pá, estou na merda em casa. Claro. Estou na merda. A minha vida, pá, estou aqui, olha. Sim, estou, sim. Com, estou com a mesma t-shirt há três dias em casa, não apetece fazer nada, mandei VIPs.
0: Claro, claro. Sabes? Mas o mundo, mas, mas também desmistificando isso, o mundo nunca funcionará assim porque nunca funcionou. Claro. Sim, claro. Não é?
1: Só que tu agora tens o dia todo num telemóvel. Estás sempre, a levar, sempre com a levar com isto.
0: Felicidade falsa, às vezes, não é?
1: Exatamente. Porque toda a gente tem períodos nos quais são é triste. A tristeza não sei é natural te, e essencial agora, até.
0: Mas não sei se estás a reparar num fenómeno que é o contrário, que é, as pessoas já perceberam que falar desses problemas também é relatable. Portanto, todos os dias tu tens uma blogger a dizer assim, ah pá, queria falar de um tema que é a ansiedade que eu sofro. Vlog. E por um lado é bom, porque eu, eu acho que sempre que alguém fala de ansiedade não está a mentir. Eu não acredito em pessoas, é pá, vou aqui fingir que tenho ansiedade. Claro. E faço vídeos. Não, acredito. Se a pessoa está a falar, não sei o quê. Mas todos os dias alguém está a falar disso. Mas repara, toda, toda a gente, toda a gente, não que tenha problemas de
1: ansiedade, uma perturbação de ansiedade, mas toda a gente já sentiu ansiedade e sabe o quê? Hum... E qualquer, qualquer tipo de, de comentário ou de, de discussão sobre o tema é bom, porque a saúde mental tem de começar a ser discutida. Eu acho que a pandemia, o que gerou, em termos de vantagem para a saúde mental, é toda a gente, pela primeira vez, toda a gente passou pelo mesmo, por uma situação stressante igual, não poder estar com quem gosta, não poder sair de casa, não poder ver os amigos e, portanto pela primeira vez, tu estás à vontade para dizer pá, o malta, pá eu estou a passar mal e, e sabes que no teu grupo vai ver mais duas ou três e dizer, e pá, pronto, eu também tenho estado na merda e tal. Eu acho que esta oportunidade é boa para a saúde mental, percebes? Porque vai gerar aqui uma onda em que vai dar para as pessoas falarem.
0: Eu percebo. Mas tu não sentes que as pessoas estão a ficar um bocado fechadas no sentido em que toda a gente está um bocadinho na merda e tu não tens, não tens energia para agarrar outra pessoa que está na merda. Percebes o que eu te digo? Epá, mas eu, eu acho que só a interação já ajuda muito, percebes? Okay. Do, Do, dois gajos estão na merda, um está ser, tudo bem, é, bem é, uma uma um, só, mas... é
1: um ser social. Epá, tu vê a quantidade de malta que abria o house party e ficava. Às vezes até bebia copos no house party com os amigos, como se tivesse olha, vamos beber uma cerveja. no Tentar simular o um ambiente social. Porque o ambiente social é muito importante. É muito importante.
0: É... É... onde é que eu vi, vi isso? Por exemplo, vi isso ontem. Imagina, vou para o Algarve, Algarve não é uma viagem muito longa. Mas se eu for sozinho, a viagem demora muito mais. Não é? Fui com amigos, Óbvio. nem notei Pareceram-me 10 minutos. Portanto, foi mais... Ou seja, amigos 10 minutos, o que me estás a dizer é amigos 10 minutos, mulher e filhos 2 horas e meia e sozinho 4. <risos> Exatamente. É mais, é mais ou menos isto. Exa mas é, é giro ver isso, não é? Portanto, claro. Sendo sozinho, parece que demoras mais tempo. É. Portanto, é, é, é importante nesse aspecto. Deixa-me fazer-te uma pergunta, que é tu achas, por exemplo, um humorista às vezes dizes o humor é uma doença porque é uma espécie de lente que tu tens e há um músculo hiper-desenvolvido para ver o ridículo, e está ativado sempre um, um, um lado cínico certo. do cérebro. Uh, um, tu achas que, 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 que um humorista pode, por um lado está a hiper desenvolver um lado, mas pode estar a atrofiar outro?
1: Isso é como em qualquer área, uh, tu desenvolves aquilo que praticas mais e tornas-te melhor nisso. Se calhar és ótimo a apanhar ticos de pessoas, a, a topar pequenos defeitos na... na forma de falar ou na maneira de estar. ou no... pronto Aliás, não estivemos atrofia... praia. Estivemos na praia e, e claramente, <risos> claramente és um gajo, um gajo fodido nisso. Um, mas mas, mas não isso não quero pode dizer... atrofiar outro lado. o dizer? Epá, não, não acho. Não acho. Não, não acho. achas? Não, por exemplo, é com virando... qualquer profissão. Epá, é, é o mesmo que tu dizeres. Que um professor primário aprenda a explicar muito melhor e que isso tem de lhe atrofiar, Epá, não. Há áreas que fazes trabalhar menos na tua vida, áreas que fazes trabalhar mais. Podes, na mesma, ser um
0: gajo equilibrado. Eu não sei. Por exemplo, eu, por exemplo Não estou a dizer que é o teu caso. Eu acho que o meu, o meu exemplo é parecido com o teu. Imagina tu, o teu dia 12 horas, vou levar com o maluco, desculpa. Sim. mas uh, sim, sim. As pessoas que dizem que é o presidente, o miúdo está triste, não sei o quê. Não sei até que ponto é que tu não podes ficar científico no contacto com, com, com as pessoas. E menos empático. É um Tem risco. A... Ou é um seja, risco. tu desenvolves a tua capacidade de análise científica e podes estar a atrofiar o teu lado emocional. Sabe o que eu estou a dizer? E, se calhar, talvez por isso seja tão importante para mim estar com pessoas depois fora do trabalho. Uh... Ah, tu... Agora, tu...
1: É, é claro uh, que, que tu, quando estás em contexto profissional, uh, tens, tens de ter empatia, não é? Para chegar ao outro, para te conseguir colocar no lugar do outro. Uh, mas não te podes deixar sofrer o que o outro sofre naquela situação. Uh, e isso sim é complicado e é é um balanço que eu acho que se vai ganhando. É um, é um tato que se vai ganhando. Agora, não quer dizer obrigatoriamente que depois prejudique o resto,
0: não é? Uh, é uma questão de contexto. Ora, os psiquiatras são tão caros como os psicólogos? É igual. E,
1: pá, espero que sejam mais caros, uh, mas não sei. D diria que depende dos psiquiatras e dos psicólogos. Mas é daqueles 60 pós para cima.
0: De, sim, de 60 paus e para bem, cima. Mas quando é que se muda isso? Porque, ou seja, tu vais a um médico e quanto é que paga Ah,
1: calma, calma, calma. Eu estou, pensei que estavas a falar de consultório. Ou seja, eu aqui na tua zona, na zona onde tu vives, malta só vai a consultório e vão sempre bancar 60 paus para cima. Agora, no Estado é grátis. As consultas de psiquiatria no Estado... Imagina, um miúdo
0: de 25 anos, está de 1002. Amanhã certo. quer era um psiquiatra. Qual é o passo que ele dá e quanto é que lhe vai custar
1: Centro de Saúde. Acho que paga 5 euros, não é? taxa moderadora. É referenciado para uma consulta de psiquiatria e, depois não é e as consultas de psiquiatria são gratuitas. No centro de saúde tem psiquiatria? Não. O médico do, de medicina geral e familiar Passa vai referenciá-lo referenciá para o Júlio de Matos, imagina. E depois ele recebe uma carta, uma convocatória e a médico lo ir. Mas mas, mas o o médico, para calma, mas o médico de medicina geral e familiar já o medicou, certo? Já o viu. Se ele estiver, de facto, deprimido, já o medicou. Iniciou Porco. um plano terapêutico e disse uh, ou vou reavaliar ou é um caso grave e preciso de um psiquiatra. Os médicos de família também tratam a depressão. Se não tratassem, não tínhamos serviço de psiquiatria para todos.
0: Mas imagina, e tu sabes como é que é? Eu próprio já estive num psicólogo. Às vezes, tu marcas o psicólogo e depois tens que ir e não podes deixar passar muito, depois já desististe. É tipo, quando eu quero ir a um psicólogo, pego num telefone e digo terça-feira. Se por acaso o, o, o psicólogo a dia, depois posso nunca mais lá ir. Certo. E tu, tu sabes como um é que são um as um pessoas. Um bocado como o ginásio. Um bocado como o ginásio. E isto é no, na, na maneira mais fácil de fazer, não é? Pessoas que têm capacidade financeira para. quer um psicólogo como se fosse uma massagem. Quem não a tem, se o processo é mais lento, já viste a quantidade de pacientes que se perde? Claro. É que eu estou-te claro. a perguntar. Quanto tempo demoram estes processos?
1: Para as listas de espera para o julho de matos, uh, Por exemplo, eu penso que estão à volta de um mês e meio a Porra, três meses. Isso é fatal. Uh, é bastante.
0: Isso é mesmo, Pode ser literalmente fatal.
1: Pode ser literalmente fatal. Uh, mas vamos relembrar que o médico de, de família já vai observar a pessoa. O médico de família tem uh, os conhecimentos para tratar uma depressão moderada.
0: E tu não podes ir privado? Como assim? Tu não, não, podes ir ao privado, sim. E tu? Tu não és privado?
1: Eu, eu faço privado também. Ah, faço privado. Faço privado Onde também. É faço privado? Faço no PIN, uh, que é ali ao pé da Avenida Liberdade. Então podemos ir ao, ao, ao Henrique Prata no PIN? Podes ir ao Henrique Prata no ao doutor? No Pino. Podes ir.
0: Doutor. E tu como é que estás vestido? Estás normal?
1: Estou normal. <risos> não, não tão normal quando estou aqui, realmente Tens o teu vou, gabinetezinho? Vou um bocadinho mais, sim, sim. sim. Então
0: tu trabalhas imenso. Estás 12 horas professor. de urgência.
1: Pá, e, e depois
0: faço outros projetos fora, a maior parte deles mais virados para a área social, vá, digamos assim. Vocês médicos são um bocado viciados na adrenalina, não são? Eu sinto, tenho essa sensação. As pessoas, os meus amigos médicos, psicólogos, psicólogos são, vocês é muito intensa a vossa vida. É ali no, no limite do workaholic e depois a curtir, são os melhores a curtir. Curtir é convosco. Certo, não <risos> certo, é? certo, certo, certo. Eu, pelo menos pela,
1: pela parte que me toca, acho que aproveito, consigo aproveitar minimamente os campos
0: todos. Vou tentando. Sim, por acaso a ideia que eu tenho de dizer. não te conheço muito bem, mas é ou estás a trabalhar ou estás a curtir. Não é. te imagino um paixola sentado no sofá. Não, não, não. Pá, é, é muito raro. Então dirias que a tua vida é intensa? Sim, pelo menos mexida, animada. Se a tua vida parar completamente, achas que podia... Se fosse obrigado a ver num regime pachola?
1: Fogo, ia dar cabo de mim. I ia, dar cabo ia dar cabo de mim. mim. Pá, eu... Se tivesse a trocar... Pá, eu trocar. Tenho... Tá eu com calor? Tenho um, amigo pá, tá em um específico. tenho um amigo em específico que nós, que nós dizemos que está constantemente a anhar. Eu, se tivesse a trocar, só, só neste momento, estar a pensar que podia trocar de vida com ele, pá, eu estou estressado. Neste momento, já estou, pá, estou a desesperar. Imaginar-me em casa com um gato no colo os dias todos, fumar o meu charro,
0: tranquilão. Diz-me uma coisa: quando, nós está... quando, quando lá no, no verão estávamos a falar, tu tinhas falado de uma das tuas lutas. Tu gostas depois de envolver e... Há coisas, há coisas que estão mal, não é? Tu gostas de te envolver e és aquele gajo que queres mudar leis e... Tu falaste-me de uma luta tua que era interessante. Ah, uh,
1: uh, a que te falei aí foi da, do excesso de privação de liberdade dos doentes. não Dos doentes não terem pátios quando são internados em alguns serviço e não irem ao exterior. Ou foi isso ou foi de, do Estado de não pagar a 100% da medicação antipsicótica? Foi é, isso, acho que foi. Okay. falaste-me das duas. Pronto. eu Estou a parte das duas. Um, pronto. Uma delas é essa. Opa. A psiquiatria é a única especialidade onde tu podes internar alguém contra a vontade dela. Porque como nessas doenças psicóticas as pessoas não têm noção que estão doentes, por via da própria doença, não é? Uh, e nessas psicóticas é e noutras, por exemplo...
0: o caso da Britney Spears. Sim. É o caso dela. E ela, desde 2008 que não toma decisões sem os pais. E agora há uma, há, há uma campanha que é o Free Britney, que é para libertarem, porque começa não a especular-se que os pais estão-se a aproveitar desse... Okay. E ela não decide nada.
1: Não sabia. Mas pronto, uh, Mas, mas imagina, especialmente estes psicóticos, não têm noção de que estão doentes. E, por exemplo, tens numa doença bipolar, não sei se, se tens noção do que é que é. Sei, Essa sei. A pessoa exatamente. alterna entre estados depressivos e eufóricos, assim, de uma forma muito sei, simples. Perfeitamente. Uma pessoa num estado eufórica, dormir duas horas por dia, sentir-se bem, claramente não quer ser internada, não é? Mas pode apresentar perigo para ela, para outros, para bens relevantes tens que internar, dela. tens internar, claro. E tens de internar. E essas pessoas, muitas vezes, são internadas em serviços que não têm condições, a meu ver, para receber pessoas e, e tê-las privadas da liberdade de se ir embora que é ter serviços com janelas fechadas, sem pátios pá, pronto, isso é uma das isso é uma sem das pátios,
0: coisas. estás a querer liberdade
1: sim, claro. E pá, pelo menos. Lá em Portugal felizmente os presos, por lei têm duas horas de frequência de espaço exterior pronto. e nós, os doentes psiquiátricos que estão a ser internados para melhorar a, a condição de saúde mental em questão não damos esse acesso é estranho, é estranho. e basta pensar, por exemplo o meu hospital, o, o Júlio de Matos, para tu teres uma noção, o hospital é um jardim gigantesco. Portanto, tu chegas ao Júlio e parece de fogo. Os doentes aqui devem ser gajos felizes, tem um jardim brutal. Yeah. Não, a maior parte dos serviços, os doentes estão no, estão no serviço fechados. E o parque o da saúde é, é usado pelas instituições, mas não pelos doentes.
0: Pois é, fora. E claro que há... há quem tens alguma coisa que... que nós possamos ajudar aqui esta comunidade livre
1: por acaso penso que não, de assinar petições e não sei o que, não dá nada estas medidas em princípio vão ser propostas através do Wealth Parliament, desse tal projeto que eu te estava a falar Sim. que é da Microsoft da Janssen, que é uma farmacêutica da Universidade Nova e está-me a faltar um dos parceiros para isto é o pior, agora esqueci-me do quarto
0: Estavas a falar de prisões Ah, é o Expresso, o grupo empresa Lá lembraste te um... A nível de, de prisões Tens algum paciente preso?
1: Algum... Uh, o quê? Internado compulsivamente? Uh... Este que eu te, não, então hoje, vais que a prisões. te diz que é... Ah, calma Eu já fui também uh, Há dentro do Júlio de Matos Uma enfermaria forense Que é completamente distinta Porque aí são pessoas que já cometeram crimes Mas não são consideradas responsáveis Pelos crimes que cometeram Porque foi são por imputáveis. via da anomalia psíquica delas São inimputáveis, exatamente e, portanto, cumprem medidas de segurança, não cumprem penas de prisão. Não podem cumprir penas porque não têm culpa e, portanto, cumprem, cumprem eh, medidas de segurança. Pronto. Isso existe no julho. Também já visitei uma prisão, eh, mas com a Provedoria de Justiça para avaliar o cumprimento de direitos humanos e para ver se os doentes estavam corretamente medicados, etc. Fui a uma prisão no Norte, Santa Cruz do Bispo, ver a ala de inimputáveis lá.
0: Já agora pergunto, sentiste boa energia na prisão? Uh, não, Pá, aí é, é duro não é? É, é horrível é muita duro. mas é gente, muito isto
1: duro. tem condições.
0: A, a, a nós também isso.
1: visitámos a prisão uh, mesmo ou seja, a prisão, visitámos a aula de segurança para os doentes psiquiátricos inimputáveis e a prisão, mesmo prisão visitámos os dois
0: já agora pergunto sobre o conceito de prisão tu achas que, que, que é um processo que resulta depois para, para, a nível Pá. de reinserção social ou seja, estão ali de castigo e depois vamos lá ver não, o que é que tu achas desse processo? Tens alguma eu, ideia idílica de, de que é que poderia ser a prisão?
1: Eu detesto uh, falar sem ter acesso a dados. E Portanto, aqui é uma questão de opinião já, não é? A minha opinião aqui vale o que vale. Infelizmente, eu acho que nós não conseguimos uh, ainda ter um modelo que reintegra as pessoas de forma estruturada e Orgânica. contínua, não é? Ou seja, o que eu diria é que tu dependes mais do teu suporte familiar quando saís de uma prisão em Portugal do que propriamente do sistema que te consiga reintegrar. E é as pessoas que te rodeias. Exatamente. exatamente. Sendo que depois tens a agravante, muitas das pessoas vão para as prisões, desenvolvem amizades nas prisões e acabam por ter reincidência por se rodearem de pessoas que se calhar já estão com predisposição ou em ambientes uh, que predispõem ao crime. Mas uh, aqui falo sem, sem base em dados concretos. Uh, acho que as prisões poderiam ser. Uh, se me, pergun -me perguntar se eu tinha alguma ideia eu penso que as prisões poderiam ser um bocadinho mais integradas na comunidade. Por exemplo, nesta prisão que eu visitei, havia um tipo que era padeiro e que eh, fazia pão para a região toda. E era o tipo mais rico dentro da, dentro da cadeia, achei piada. Sim. Porque ele depois recebe uma percentagem daquilo que conseguir vender e então, pá, ele recebia um, muito mais dinheiro do que os outros porque conseguia vender pão para fora. Agora, quantos serviços deste género, ou em Coimbra, por exemplo, a prisão, é tu podes ir lá deixar móveis e os móveis são reparados, etc., e tu pagas na prisão. É mais barato, mas os presos também não precisam de tanto dinheiro naquele período para viver, mas quando saem têm um pé de meia por ter lá estado há algum tempo. Portanto, eu Portanto acredito, acreditas nessas... Eu acredito que isto são pequenas
0: maneiras de tu reintegrar empreendedorismo a partir da cadeia é uma ideia interessante. Até porque têm bastante tempo
1: pá, Sim, quer dizer, e muitas vezes... As pessoas estarem, nós sentimos um bocadinho, agora na pandemia, o que é? Tu estás confinado a um espaço desocupado. Pá, na, na prisão na prisão que eu visitei, a coisa que mais nos pediram, uh, porque eu ia com a Providoria de Justiça, eu ia como médico, mas ia com, com um jurista. Uh, e, portanto, aquilo que mais lhe pediam a ele, ao, ao Costa, era, epá, arranja-me um emprego por favor, os, os que estavam sem trabalhar, percebes, Sim. que não tinham vagas para mais trabalhos, não havia, diziam, pá, por favor, arranja um emprego, viam os outros tipos, ocupados durante o dia, a fazer coisas, a ganhar dinheiro,
0: portanto, é, ah, não agora, sei. Agora deste uma ideia que era, imagina, eu tinha uma série e, e tinha uma equipa de guionistas que eram presos, seis bons guionistas, estás a imaginar? estou mas
1: Pá, era, Não sei, era mas se calhar tu vais ter de ir procurar para ir à prisão de Evo. Eu não sei qual é o grau de escolaridade média isso podia, podia ser difícil de, de conseguir. Mas devem ter histórias brutais.
0: Sim, mas acredito. Pois isso é. Qual é o nível criativo das pessoas? Sim, Será que há grandes ter... criativos nas cadeias?
1: Pá, provavelmente. Eu, tu conheces o manicómio? Sabes o que é o projeto manicómio? Não. O projeto manicómio saiu do Júlio de Matos com, com o Sandro Rezende e o José Azevedo. Pá, que eram dois gajos altamente preocupados com, com a parte criativa de alguns doentes que tínhamos ali. Pá, e eles abriram um pavilhão em Marvila e têm pessoas, como eles dizem, com experiência de doença psiquiátrica, a, pá, a criar arte. É um espaço de arte, só dedicado claro às é artes. Pá, e são pessoas que, não lá está, não têm, não têm escolaridade formal, muitas vezes, mas que fazem coisas espetaculares.
0: A arte é uma grande libertação para toda a gente, portanto. Toda a gente, claro. É, sendo, sendo nos presos fazia sentido. Para terminar, tenho aqui outra reflexão que gostava de puxar para ela, que é o seguinte. Muita gente agora fala-se muito da de, de, de ida para o campo. Não é? vês das pessoas a querer ir para o campo. Tu quando vês esse fenómeno, que é um fenómeno que já é conhecido por sempre, há sempre esta fase, e se eu fosse morar para, para o campo e tenho um moinho e está tudo bem? Como é que... Porque há uma altura da vida em que isto acontece, não é aos 20 anos. Agora está cada vez mais... Vês pessoas mais novas a ir. Ah, estás a dizer ir para o campo, mas mesmo viver. Sim, aquelas pessoas que... vão mudar, certo? A minha pergunta é, se tu vês nisso uma... Porque isto é um processo que acontece há anos, não é? Há sempre uma fase em que a pessoa se fartou da cidade e quer ir morar para o campo, uma vida mais relaxada. O que é que tu vês nisso? Vês um sinal de maturidade. Um caras como um sinal de maturidade em que a pessoa diz Pá, para que tanta, tanta correria, porque eu não tenho uma vida mais pacífica? E a pessoa chegou ali a um grau de entendimento, ou seja, uma evolução. Ou é uma fuga e a pessoa tem a ilusão que no moinho vai estar mais feliz.
1: Gênero, não consegui ter sucesso na cidade, isto é demasiado agressivo e eu vou, epá, vou assim, arrancar.
0: Porque, porque o que me parece sempre é, se tu disseres vou morar para um moinho e digo, olha que parece-me sempre uma boa ideia. Será?
1: Certo, 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 certo? Mas, é isso que eu não percebi ainda. Mas isso, mas isso é a história, isso é a história em a relação a tudo. Tu tens sempre uma, uma percepção um bocadinho romanciada das coisas que não fazes. Um, é principalmente das coisas que não fizeste. Aí, porra se eu tivesse feito para tu tivesse para Londres estudar exatamente pa é isso e, e tu tens sempre uma visão romanceada dessas coisas
0: pá, tu estudaste fora desculpa
1: eu não estudei fora eu estudei em Coimbra e depois fiz 3 meses em Madrid uh, e foi isso basicamente vivi um ano na Madeira o meu o mais Ei, fora é e depois 3 meses em São Paulo ah bom mas já agora já velho sim só que eu jogava rugby cá portanto deslocar-me impedia-me de, de jogar na
0: altura pois. agora já não jogas agora arrasto-me uh... estou está. inscrito
1: vou jogando mas agora já... começa a entrar na
0: fase é. na, na red zone não é estou lá para, qualquer só mente... para
1: passar a pasta sim sim, sim. Claro. jogas aonde? na académica na académica treino cá e depois jogo com a equipa de Coimbra Ai, joguei já joguei. no lindo um período e vais lá jogar os fins de semana? não vou todos uh, mas quando consigo ir vou
0: é, é de sempre em redline este, este, Epá, este, é sempre em line é sempre em é redline mas desculpa estávamos a concluir então achas que é isso? achas que é... O campo, é, no fundo, mete-se o lugar da fuga para o campo como qualquer projeto que a gente não fez. Claro, acho que sim. Mas agora está a acontecer muito. Por pós-pandemia... Mas, repara,
1: é uma, uma coisa engraçada. O único estudo... Houve três estudos em Portugal a avaliar a saúde mental na altura da Covid. O meu foi um deles, o que eu fui falar ao prós e contras. E o outro estudo que foi feito chegou a uma conclusão que nós não esperávamos. Que é, as pessoas que estavam no campo reportavam scores piores. Ou seja, tinham, tinham avaliações Mas os melhores na escala. Sim, os, nativos. os ou nativos. Ou melhor, tanto nativos como não nativos. As pessoas que estavam no, no meio rural. Mas era uma coisa que não se esperava.
0: Pois, engraçado. tal
1: como os putos, por exemplo, no meu estudo, a malta mais nova e os estudantes uh, estavam pior do que, do que os mais velhos. Que era outra coisa que eu não esperava. Mas depois Mas eu pensámos um bocadinho há um corte maior naquilo que é o teu dia-a-dia. -dia. Claro. Muitos gajos voltaram para a casa dos pais. não é? Estás aqui na faculdade a ver copos todos os dias e de repente arrancas para um miúdo de 25
0: anos a pandemia é muito pior do que para mim não é? tenho o meu trabalho, não sei o que, volto para casa a família, um miúdo de 25 quer estar aí
1: mas tens um estúdio em casa pois tu trabalhas de casa sempre se calhar, ou maioritariamente tens muita gente que viveu a ir para o trabalho, ou seja a sair de casa e ir para o trabalho todos os dias e de repente fica a trabalhar em casa e durante a altura da pandemia isso pareceu ter sido protetor no meu estudo apurámos isso mas agora, a maior parte dos estudos que têm surgido diz que no longo prazo o teletrabalho pode não ser assim tão bom. Onde é que podemos ver o teu estudo? Está... O meu estudo foi no... Uh, é que os estudos dos no... psiquiatras parece sempre que está... Na... Quando um não psiquiatra está, diz, não está não tá não um está. estudo,
0: e ninguém vai ver. Exatamente. Já reparaste?
1: Não, mas este, este está, por, mesmo por causa disso. E porque eu tive de pedir participação pública, ou seja, tive de pedir participação das pessoas. E achei sempre uma coisa importante as pessoas terem acesso à informação que geraram. E então saiu uma notícia no, no público, da, da jornalista Isabel Salema que, que fala exatamente disto o título da notícia é qualquer coisa como estudantes então, mas eu agora vou à neto, procura piores procura resultados, procuras é só isto? estudo de saúde mental Covid, público Isabel Salema ou Henrique Prata Ribeiro aparece de certeza
0: Muito bem. é importante para estudos publicados aquelas coisas não?
1: Claro, tens lá gráficos tens lá não nós ainda ainda nós ainda não não o estudo em revista científica. Vamos enviar agora e temos, vamos ter um segundo estudo com os resultados transversais. Nós acompanhámos as pessoas ao, ao longo da pandemia e esses Sim, é resultados ainda não os temos, ainda não os trabalhamos, mas esses vão ser muito mais interessantes. Estes vão ser bons. Muito mais relevantes. Quando é que esperas ter? Uh, já temos os dados todos colhidos, estamos agora na parte de análise estatística. Não queres abrir estamos... um bocadinho? Não, não, posso, não posso abrir um bocadinho porque ainda não corremos os dados, portanto não te consigo dizer, não te consigo dizer se, se há evolução ou não.
0: Doutor Prata, só mais uma questão. Que é, se voltar. Eu não acredito que houver. Ou seja, agora vai haver, vai haver uma segunda vaga, não de confinamento, mas de algum. De infecções. Não é de, sim, de infecções também, mas vamos, vamos retroceder um bocadinho. Vai haver menos ah. festa. Vamos dizer assim, claramente, que de outubro a dezembro vai haver menos festa. Ou seja, vamos aos teatros, vamos ao cinema, mas à noite não há, os bares vamos desinibir. Vai, ou seja, no fundo é um. No verão, disfarçámos um bocadinho. Tu vais
1: ter portanto, menos lotação, vais, vais para o Coliseu e. De, mais duas sessões em, é. vez,
0: em vez de uma trabalhamos o dobro para ter uma, mas, mas não interessa o que é importante é fazer, mas a pergunta que eu te faço é como é que está a cabeça das pessoas para aguentar esta segunda vaga?
1: Pá, gostava de saber responder a isso uh, mas não sei, eu uh, aquilo que, que acho é que tu com o, primeiro, com o primeiro período de confinamento tens uma massa de pessoas que piora, que se sente mais desconfortável em termos de saúde mental a grande maioria dessas pessoas vai recuperar quando agora desconfinamos e as pessoas voltam a... Mas há uma uma percentagem de pessoas que desenvolve doença a longo prazo, certo? Que fica Sim. fica na rede. E agora o mais provável, se voltarmos a, a confinar, eu espero que não, porque neste momento acho que o Serviço Nacional de Saúde está muito mais equipado e preparado. Tens testes, tens material de proteção para os médicos, muita coisa. Quando isto chegou não tínhamos. E portanto espero que não tenhamos nos confinar outra vez. Mas o que pode acontecer é isso, é as pessoas irem abaixo coletivamente um bocadinho e de cada vez que vais abaixo há sempre uma franja de pessoas que ficam pronto, isto depois é a estatística, não é?
0: Henrique, aqui entre nós às vezes estás nos corredores com, com os teus colegas vocês não se e dizem uns para os outros malta, isto, isto, isto está bom para nós agora, dizem secretamente <risos> ou não não, mas, mas um tratado, aquilo mas que mais a para dizer te?
1: neste podcast no outro dia de a malta chega, vê a tua publicidade na nós e dizem sempre, pá tu estás de aqui, tu. Pô, ah. a minha malta faz-me o mesmo, mas é, ei, Epá, tu agora, se a merda ao <risos> consultório deve estar a bombar, pá, isto está toda a gente na merda. Pá. Só querem saber disso, é, não é? É um bocadinho o isso. O que interessa é, o Henrique
0: está bem. Exatamente, não é? exatamente. Muito bem, olha Henrique, gostei muito de ter. Vou-te dizer, não fizemos, mesmo. estamos a 15, a 13 segundos de fazer a hora. hora certinha. A hora. Perfeito. Podia ser mais, podia ser menos, mas calhou. Perfeito. Portanto, Acho que é bonito desculpa o calor, estes estúdios aqui têm esta... Ah, de repente está calor, foi, não está? Foi, foi duro. É abafado. Mas pronto, agora temos de ir embora, que daqui a bocado vêm os meus filhos e eu expulso toda a gente de casa. Este é o meu processo. Claro. Expulso, faço isto um estudo e depois a família pode voltar. Claro. Então, olha, um grande abraço e. Um abraço e obrigado. E, e vamos ficar aqui, a comunidade livre vai ficar atenta ao teu trabalho. Já deixaste isto as tuas referências e eu, eu acho que as pessoas vão te pesquisar. Um grande abraço. Obrigado. E até para a semana, meus livros.